0: Die Armutskonferenz
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge der Armutskonferenz. Wir dokumentieren heute eine Pressekonferenz, die am 15. Oktober 2021 stattgefunden hat zum Thema leistbares Wohnen, der UN-Tag gegen Armut ist vor der Tür gestanden und wir haben niedriger Einkommen und teures Wohnen, das passt nicht zusammen, zum Thema gemacht und wieder Vertreterinnen verschiedener Mitgliedsorganisationen der Armutskonferenz gebeten, ihre Sichtweise zu diesem Thema zu präsentieren. Martin Schenk erzählt jetzt alles weitere. In den Shownotes gibt es die Links auch zu den schriftlichen Dokumenten auf unserer Homepage.
2: Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Armutskonferenz im Vorfeld des UN-Tags gegen Armut. Es geht um leistbares Wohnen. Vielen Dank. Der Plattform sichtbar werden der Armutskonferenz. Christine Sallinger wird dann auch noch zu Ihnen sprechen. Leistbares Wohnen ist ein Riesenthema und die Probleme kann man mittlerweile nicht mehr ignorieren und nicht mehr schönreden. Wir sind die Armutskonferenz, das Netzwerk aus sozialen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Forschungsinitiativen, die sich dem Ziel gesetzt haben, Armut zu bekämpfen und auch Maßnahmen vorzuschlagen gegen Armut. Wir kommen aus der sozialen Praxis, wir wissen, wo die Probleme sind in unserer Plattform ist die Plattform sichtbar werden, ein Zusammenschluss Armutsbetroffener, die selbst Experten, Expertinnen ihres Lebens sind und auch wissen, was Armut am eigenen Körper, am eigenen Leib bedeutet. Äh, mit mir heute am Podium, hier ich möchte Ihnen kurz äh, vorstellen und dann geht schon los, ist neben mir Alexander Machatschke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Doris Bettighofer von der Plattform für Alleinerziehende, Barbara Brettner von den autonomen österreichischen Frauenhäusern, Clemens Mitterlehner von den Schuldnerberatungen Österreichs, Norbert Kramer, Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung, Anna Paar von der Caritas Österreich, Sabine Rebichler von Arbeit Plus, Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich, Christine Salinger von der Plattform Sichtbarwerden und Marianne Schulze vom Sozialrechtsnetz der Armutskonferenz. Ähm wir werden Ihnen eine Reihe von Vorschlägen, Beispielen, Praxisberichten liefern. Ich möchte mit dem Alexander Machatschke beginnen.
1: Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, gerade sehr anschaulich gesehen, was die Probleme beim Wohnen sind. Um leistbares Wohnen für alle sicherzustellen, braucht es das Drehen an vielen Schrauben. Ich werde Ihnen jetzt versuchen, vier sozialpolitische Schrauben und eine wohnpolitische Schraube kurz vorzustellen, an denen wir drehen sollten. Ich werde versuchen, mich möglichst kurz zu fassen. Vielleicht ist nachher noch Zeit, das zu vertiefen. Der erste Punkt im Sinne auch der Sozialpolitik ist die Existenzsicherung. Das, was wir brauchen, sind Löhne und Einkommen, die armutsfest sind man muss immer bedenken, dass das ja die Grundlage dafür ist, wenn wir dann von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe und dann auch in weiterer Folge von der Mindestsicherung sprechen. Das heißt, wir haben hier massive Lohnverluste Verluste gehabt in den untersten Einkommensschichten von 1997 bis 2017 über 16 Prozent. Das heißt, es ist relativ klar, was das auch für das Arbeitslosengeld und die folgenden Leistungen bedeutet. Das heißt, wir brauchen hier die existenzsichernde Löhne. Äh, jegliche Kürzungen von Sozialleistungen äh, würden auf jeden Fall mittelfristig zu mehr Wohnungslosigkeit führen, das ist ganz sicher so ähm, und jede Steuerreform, die irgendwann einmal passiert, muss auf jeden Fall die untersten Einkommensschichten mit einbeziehen. Das ist mein erster Punkt zur Sozialpolitik, sozialpolitischen Forderungen. Das zweite ist die Wohnungssicherung. Ich werde das jetzt ein bisschen trennen. Normalerweise wird Wohnungssicherung und Delogierungsprävention in einem genannt. Ich habe das absichtlich getrennt hier. Die Wohnungssicherung passiert an viel mehr Stellen noch als die Delogierungsprävention. Die Wohnungssicherung passiert in allen Beratungs- und Sozialberatungsstellen der sozialen Organisationen. Seit der Beginn der Pandemie sind dort immer mehr Menschen vorstellig geworden mit Energie- oder Mietrückständen. Wenn man dort schnell helfen kann, hilft man doppelt. Dann kann man verhindern, dass sich Armutslagen verfestigen und auch kann man hier verdeckte Wohnungslosigkeit, die besonders Frauen betrifft, ich glaube, das werden wir heute auch noch mal hören, da schon abfangen. Also ganz wichtig, die Wohnungssicherung in den Stellen, Beratungsstellen der Sozialeinrichtungen gehören gestärkt. Der dritte sozialpolitische Vorschlag ist dann die Delegierungsprävention. Wenn tatsächlich schon eine Räumungsklage eingebracht ist, dann braucht es Spezialistinnen und Spezialisten, Sozialarbeiterinnen, die sich entsprechend auskennen, um diese Räumungen noch zu verhindern. Es braucht Beratung, Begleitung und Übernahme. Es braucht ein Netz, das österreichweit ausgebaut sein muss und alle Wohnformen umschließt, ein wichtiger erster Schritt, Sie haben es vielleicht mitbekommen, vor ein paar Monaten hat der Herr Bundesminister Mückstein 24 Millionen Euro angekündigt. Das wird einmal ein guter erster Schritt sein, um da was zu machen. Und woran wir immer erinnern, uns erinnern müssen, ist nach der Finanzkrise 2008 sind die Zahlen für Obdach- und Wohnungslosigkeit erst drei Jahre bis fünf Jahre später sehr gestiegen. Das heißt, wir müssen uns einfach auf etwas vorbereiten, was vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Der vierte Punkt, das ist die Wohnungslosenhilfe. Es passiert leider trotzdem und egal wie gut wir alle vorgehenden Systeme ausgebaut haben, dass Wohnungen verloren werden. Da braucht es eine rasche Wohnversorgung für die betroffenen Menschen. Was ich bis jetzt europaweit und auch in Österreich sehr gut gezeigt hat, ist, dass die Betreuung in einer eigenen Wohnung und zwar die freiwillige Betreuung ein sehr gutes Mittel ist. Das nennt sich auch Housing First, gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten. Das ist das Mittel der Wahl für die allermeisten Menschen, die obdach- oder wohnungslos geworden sind. Hier gilt es auch weiter auszubauen. Ich kann dazu nur mal auf Zahlen von Wien verweisen. Nach fünf Jahren, nach der Mietvertragsunterzeichnung, haben noch immer 91 Prozent diese Wohnung weiterhin. Also es zeigt, dass dieses System sehr gut funktioniert. Aber was auch klar sein muss, es gibt immer Menschen, die für dieses, für dieses Angebot nicht passt. Und für diese Menschen brauchen wir auch noch andere Angebote. Und was auch immer das sein mag, Wohngemeinschaften, gemeinschaftliches Wohnen mit Unterstützung vor Ort oder auch wenn es gar nicht anders geht, und zwar kurzfristig äh, niederschwellige Notschlafstellen. Das waren meine vier Punkte, sozialpolitische Forderungen. Es gibt da noch eine fünfte äh, Forderung oder ein fünfter Vorschlag, und zwar geht es darum ums leistbares Wohnen an sich. Ich glaube, es ist extrem wichtig, äh, dass wir Sozialpolitik und Wohnungspolitik mehr verschränken. Das sind momentan versäulte Systeme, die kaum miteinander zu tun haben. Äh, Wohnen ist ein Menschenrecht und muss auch als solches behandelt werden. Das heißt, wir brauchen auf irgendeine Art und Weise... Dieses Recht in unserer Verfassung, sei es durch die Ratifizierung der Artikel 30 und 31 der revidierten Sozialkarte, sei es durch eine Verfassungsänderung. Was auch wichtig ist im Wohnen und in der Wohnpolitik, ist, dass wir bei der Förderung von Wohnbau und Sanierung in erster Linie auf den Bestand von Mietwohnungen und den Neubau von Mietwohnungen schauen. Es ist zwar schön, wenn wir auch Eigentumsförderung haben, die Frage ist, ob wir uns beides leisten können, nicht in diesem Ausmaß, wie wir es brauchen offensichtlich, also sollten wir da auf den Mietsektor uns konzentrieren. Insgesamt muss auch der gemeinnützige und das kommunale Wohnungssegment gestärkt werden. Weil es bringt uns nichts, wenn wir zwar genügend Wohnungen bauen, aber die sich niemand leisten kann und die dann als Beton stehen. Danke.
2: Vielen Dank. Doris Bettikofer von der Plattform für Alleinerziehende.
3: Ja, guten Morgen von meiner Seite und danke für Ihr Kommen. Ich möchte gleich anschließen und, und zwei Punkte, die für Alleinerziehende besonders wichtig sind, ergänzen oder betonen. Wir haben gerade in diesem äh, geförderten Wohnbau für Alleinerziehende ähm, die Situation, dass sie eigentlich den gleichen Wohnbedarf äh, oder Wohnraumbedarf haben wie äh, zusammenlebende Familien, wie Paarfamilien, der reduziert sich nicht, aber muss hauptsächlich von einem Einkommen finanziert werden. Für Alleinerziehende wäre es besonders wichtig, dass äh, äh, besonders bei Neubauten auf die Grundrissbedürfnisse der Familie Rücksicht genommen wird. Wir brauchen äh, kleinere Wohnungen, leistbare Wohnungen mit mehr Räumen. Und es ist für jede Alleinerziehende wichtig, sozusagen eher einen zusätzlichen Raum zu haben wie eine große Wohnküche. Viele von den Alleinerziehenden mit mehreren Kindern schlafen jetzt mittlerweile schon einfach im Wohnraum, in der Wohnküche. Und das ist gerade mit Kindern, die also unterschiedlichen Alters sind, oft einfach zu belastend. Ich habe Ihnen drei Aussagen von Alleinerziehenden mitgenommen, die, denkt man, dies sehr gut veranschaulichen. Wir schlafen alle in einem gemeinsamen Raum. Für die Kinder gibt es keine Möglichkeit eines eigenen Zimmers. Die Wohnung ist einfach zu klein. Alleinerzieherin mit drei Kindern sieben, drei und zwei Jahre. Die Kinder werden dann unruhig und streiten viel. Keiner kann sich zurückziehen. Ich kann keines der Kinder in ein Zimmer schicken und ein bisschen Ruhe haben. Alleinerzieherin mit zwei Kindern. Die Jüngeren laden dann auch keine Freunde ein. Das ist sehr schade. Ein alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Und der zweite Aspekt, den, äh, den wir orten, äh, ist sozusagen, dass wir nur ähm, verstärkte Anerkennung der, der Familienform alleinerziehend in alle Sozialleistungen brauchen, in alle Wohnbeihilfen, ja. Wir haben momentan Situationen, wo die Wohnbeihilfen einfach nicht reichen. Wir haben verschiedene Systeme, wie Unterhaltsleistungen zum Beispiel anerkannt werden. Oberösterreich bietet da ein ganz kurioses Beispiel sozusagen. Dort werden maximal 174 Euro für die Wohnbeihilfe angerechnet, ja. Das heißt, Alleinerzieherin, die 100 Euro Unterhalt kriegt, das fließt zu 100 Prozent ins Einkommen mit rein für die Berechnung. Alleinerzieherin, die 250 Euro Unterhalt bekommt, wird nur anteilsmäßig dem Einkommen zugerechnet. Das ist eine ganz grobe Benachteiligung von armutsgefährdeten Familien. Ähm, ich würde gerne mein Statement äh, abschließen mit einer Aussage äh, oder mit ein, einem Wunsch von einer Alleinerzieherin. Alleinerzieherin. Äh, wie, wie sie sich Wohnen wünscht. Und zwar sagt sie, ich wünsche mir eine modernisierte Wohnung, die nicht so kalt ist, mit guter Isolierung und komfortablen Wohnraum, ökonomisch und umweltschonend zu heizen und ein eigenes Kinder- und Elternschlafzimmer. Und diese Aussage stammt von einer Studie von vor zwei Jahren und ist nach wie vor top aktuell. Danke.
2: Clemens Mitterlehner.
0: Ja, ich möchte Ihnen kurz erläutern, aus Sicht der Schuldnerberatungen, wo die Schnittmengen sind zwischen Schulden und dem Thema Wohnen. Es geht zum einen um die laufenden Kosten für Wohnraum und Energie. Wir machen ja mit allen Klientinnen und Klienten als Basis für eine Schuldenregelung eine Einnahmenausgabenrechnung. Und bei dieser Aufstellung stellen wir sehr häufig fest, dass ein extrem großer Anteil des oft sehr geringen Einkommens für Fixkosten wie Miete, Strom und Heizung verwendet werden muss. Wenn dann wegen der hohen Fixkosten eigentlich nichts mehr oder fast nichts mehr zum Leben übrig bleibt, für die variablen Kosten, Lebensmittel, Kleidung, Gesundheitskosten usw., so dann geht es nicht mehr um Schuldenregelung, dann geht es um Existenzsicherung, die Schuldenregelung muss warten. Zweitens stellen wir fest, dass viele Menschen Schulden bei Miete und bei Energieversorgern haben. Wir haben Menschen in Beratung, die seit Monaten ohne Strom und ohne Heizung leben müssen. Das ist natürlich eine akute Bedrohung für die Existenz und die Gesundheit. Betroffen davon ist die ganze Familie, auch die Kinder. Handelt es sich um Schulden beim aktuellen Vermieter, dann geht es um die Verhinderung einer Delogierung und nicht mehr um eine Schuldenregelung. Die Schuldenregelung muss wiederum warten. Menschen, die in Schulden sind und Lohnexekutionen haben Menschen, die im Privatkonkurs sind, sind gezwungen, am Existenzminimum zu leben. Dieses vom Staat definierte Existenzminimum hat leider sehr wenig mit der Realität zu tun. Also mit der Realität, wie viel man tatsächlich zum Leben braucht, was man für die Existenz braucht. Zum Vergleich, die Armutsgefährdungsschwelle für eine alleinstehende Person liegt bei 1.328 Euro. Das Existenzminimum liegt um 328 Euro darunter. Die von uns erhobenen Referenzbudgets, die die notwendigen Ausgaben für eine sparsame, aber gesunde Lebensführung darstellen, liegen für eine äh, alleinstehende Person bei 1.459 Euro. Die Differenz zum Existenzminimum ist also nochmals größer. Für die Fixkosten, Miete, Strom, Heizung und dergleichen errechnen unsere Referenzbudgets für eine alleinstehende Person 775 Euro. Da bleibt eine Differenz von 225 Euro auf das Existenzminimum pro Monat, das sind pro Tag 7,50 Euro für Leben, Gesundheitskosten, Kleidung, Reparaturen und so weiter. Soziale und kulturelle Teilhabe spielt da natürlich nicht mehr. Ein weiterer Punkt, eine neue Rechtslage in Bezug auf Menschen mit Schulden, die seit 1. Juli gilt, wird die Situation von Wohnungssuchenden und Mietenden weiterhin verschärfen. Ganz ohne Login und ohne Zugangsdaten kann man auf der Webseite des Justizministeriums nachsehen, wer in Österreich überschuldet ist. Das heißt, ein potenzieller Vermieter kann sich vorher informieren, ob diese Person Zahlungsprobleme hat. Ein öffentlicher Pranger sozusagen der Wohnungssuchenden weitere Probleme äh, bieten wird, äh, leistbaren Wohnraum zu finden. Noch ein Aspekt. Wir erleben, dass im sogenannten sozialen Wohnbau immer öfter Bürgschaften für Mietverträge gefordert werden, wenn das Einkommen nicht entsprechend hoch ist. Das zwingt Menschen mit geringen Einkommen oder mit Schulden häufig auf den freien und noch mehr überteuerten Wohnungsmarkt. Schuldenregelung braucht eine stabile Wohnsituation als Basis. Die geschilderten Probleme passen aber mit einer Schuldenregelung nicht zusammen. Es ist niemandem geholfen, wenn Menschen in Armut und Überschuldung zurückgelassen werden, weder den Betroffenen, noch ihren Familien, noch den Gläubigern, noch der Volkswirtschaft. Sie sehen, an allen Ecken und Enden sind Menschen in starken existenziellen Nöten. Es braucht dringend Maßnahmen, um für alle Menschen den Wohnraum leistbar zu machen. Ernsthaft getätigte Aussagen, man solle eben kaufen statt mieten, sind an Zynismus wohl kaum zu überbieten. Die EU-Kindergarantie und der nationale Aktionsplan Kinderchancen sehen angemessenen Wohnraum als zentrale Säulen. Zweitens, wir brauchen Maßnahmen, um Energiekosten leistbar zu gestalten. Die jüngsten, jüngste Ausgestaltung des, der ökosozialen Steuerreform lässt ja eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung befürchten. Und drittens, es muss das Existenzminimum zumindest an die Armutsgefährdungsschwelle angehoben werden, damit Menschen mit Schulden und Menschen im Privatkonkurs nicht automatisch in Armut leben müssen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Anna Paar von der Caritas Österreich.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, ich kann an dem, was bereits gesagt wurde, gut anschließen. Stellen Sie sich einmal für sich persönlich vor, wie es wäre, wenn Sie entscheiden müssten, ob Sie Ihr Geld für Wohnen, für Heizung oder für Lebensmittel ausgeben müssen. Die Caritas betreibt in Österreich 56 Sozialberatungsstellen und wir sehen, es gibt sehr viele Menschen, die genau tagtäglich vor genau dieser Entscheidung stehen. Es gibt in Österreich auch natürlich nach der Pandemie noch immer sehr viele Menschen, die mit finanziellen Einbußen konfrontiert sind, sei es aufgrund von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder auch schlecht bezahlter Jobs. Auf der Ausgabenseite stehen auf jeden Fall sehr hohe und auch immer höher werdende Kosten, auch Energiekosten, hohe und höhere Energievorschreibungen und so wie das gerade gesagt wurde, auch die Aussicht, dass die Energiekosten weiter steigen werden und leistbare Wohnmöglichkeiten, das ist schon gesagt worden, fehlen. Ich möchte auch sagen, dass die Möglichkeit der Mietstundungen im letzten Jahr schon sehr vielen Menschen geholfen hat und für diese Menschen enorm wichtig war. Aber jetzt ist es wiederum für diese Menschen schwierig bis unmöglich, die Mietstundungen, das sind oft drei bis vier Monatsmieten, zu begleichen und zurückzubezahlen. All das beschäftigt unsere Klientinnen und Klienten in den Sozialberatungsstellen, um ihnen da ein bisschen ein Gefühl zu geben, in der Steiermark haben sich noch nie so viele Menschen wie jetzt um Hilfe bei der Caritas Wohnungssicherung an uns gewandt wie aktuell und auch, das kann ich österreichweit sagen, 45 Prozent unserer Klientinnen und Klienten nehmen Beratung zum Thema Wohnen und Energie in unseren Beratungsstellen in Anspruch. Es muss jetzt also in erster Linie darum gehen, dass wir Mietkostenrückstände einmal begleichen und die Menschen hier unterstützen. Wir müssen alles tun, dass wir Delogierungen vermeiden und ein Ansteigen der Obdachlosigkeit zu verhindern. Das ist im Übrigen nicht nur für die Betroffenen wichtig, das macht auch gesamtgesellschaftlich natürlich viel Sinn und auch wirtschaftlich, denn aus der Wohnungslosigkeit heraus zu unterstützen, ist wesentlich teurer, als Wohnungslosigkeit zu verhindern. Die Arbeiterkammer hat es vorgerechnet, beispielsweise, wenn man Mietkostenrückstände in der Höhe von 2.500 Euro begleicht, spart man Folgekosten, die entstehen würden, um aus der Wohnungslosigkeit heraus zu unterstützen, in der Höhe von 30.900 Euro. Somit die Ankündigung des Sozialministeriums, diese 24 Millionen Euro für Wohnungssicherung zur Verfügung zu stellen, ist ein ganz wichtiger aber auch nur ein erster Schritt, es braucht weitere Unterstützungsmaßnahmen und es braucht natürlich unbedingt Maßnahmen, dass Wohnen leistbarer wird. Und zusätzlich braucht es, das wird später auch noch nochmal benannt werden, natürlich Korrekturen bei der Sozialhilfe neu und auch beim Arbeitslosengeld. Wir brauchen ein Arbeitslosengeld und ein Grundeinkommen, das vor Armut schützt. Wir müssen sicherstellen, dass Menschen auch trotz Jobverlust oder auch wenn sie in einem Job sind, ausreichend Geld haben für Lebensmittel, für Wohnen und ihre Energiekosten zu bezahlen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind hier gemeinsam heute, um zu zeigen, welche Probleme wir tagtäglich sehen. Wir sind aber auch hier gemeinsam, ich denke, das kann ich für uns alle sagen, um zu verdeutlichen, wir können das. Wir können es schaffen, dass alle Menschen in Österreich ein existenzsicherndes Leben haben, in einem Sozialstaat, der Menschen nicht zurücklässt, sondern sie so gut wie möglich unterstützt, insbesondere wenn sie in schwierige Lebenslagen gekommen sind. Vielen Dank.
2: Erich Fenninger von der Volkshilfe.
5: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, danke äh, zunächst einmal an die Armutskonferenz, dass sie dieses so wichtige und für viele Menschen äh, unter den Nägeln brennende Thema aufgreift. Danke dir, lieber Martin Schenk. Äh, wir vertreten Interessen der Menschen und Bürger und Bürgerinnen, im Besonderen jener, die machtlos oder gering politisch wirksam sind, ganz im Gegensatz zu jenen, die nur sich und ihre Machtinteressen vertreten. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht die Dummen, wenn es zu einer finanziellen Unterstützung oder Auszahlung von Versicherungsbeiträgen kommt, für andere Bürgerinnen, denen es schlechter geht. Die Bürgerinnen sind allerdings die Dummen, wenn die Mächtigen sich dank ihrer privilegierten Stellung illegitimen Einfluss erkaufen und Bürgerinnen im Wahlverhalten beeinflussen, um nicht zu sagen instrumentalisieren. Die Bürgerinnen sind auch die Dummen, wenn sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können, wenn die Städte gentrifiziert werden, sie sich mit einem Normalverdienst ein Wohnen im urbanen Raum nicht mehr leisten können und wenn die armen Menschen keine gesicherten Wohnungen leben können. Die Mieten, haben wir gehört, steigen allein 2020 um äh, 4,1 Prozent. Der durchschnittliche Kaufpreis einer Immobilie in Innsbruck liegt bei 6.723 Euro und der mittlere Wert ist in den letzten zehn Jahren von Wohnungen um 41 und der höhere Wert um 58 Prozent gestiegen. Wie sollen sich das die Menschen in Zukunft in Österreich leisten? Ich möchte über die Dimension des Problems aus kindlicher Sicht sprechen. Schauen wir uns das in Zahlen an. 2020 lebten 225 Kinder in überbelegten Wohnungen 164.000 Kinder in feuchten Wohnumgebungen, 214.000 in lauten Wohnungen und 82.000 in dunklen Wohnverhältnissen. In den 558 Haushalten, die überbelegt sind, leben unsere Kinder und Jugendlichen. Zu den Auswirkungen zunächst der sozialarbeiterischen und sozialwissenschaftlicher Kinderarmutsforschung die wir führen. Die Kinder leiden an einem Existenzdruck und an Existenzängsten. Sie wissen um die Sorgen ihrer Eltern und sie wissen, dass die Wohnung nicht gesichert ist. Die Kinder verfügen über keinen Ort des Rückzugs. Sie leben beengt. Sie haben keinen Platz, keinen ausreichenden Platz für sich und auch keinen Platz für Hausübungen oder zum Lernen für die Konzentration für sich selbst. Sie leben erleben die Wohnung als Ort der Isolation. Sie haben, sie wohnen in Substandardswohnungen und die Wohnung ist der Ort der Isolation oftmals und der Traurigkeit statt der Ort des sich Wohlfühlens und des Rückzugs. Und wenn wir uns die medizinischen Befunde nun anschauen, dann sehen wir, dass es einen starken Zusammenhang gibt mit Krankheit und Schimmel und Kälte in den Wohnverhältnissen. Ähm, zeigt die Ärztekammerstudie, die wir durchgeführt haben, 85 Prozent der Ärztinnen beobachten, dass die Kinder, wenn sie arm sind, häufiger krank sind. Und die Kinderärztinnen äh, sehen es zu 90 Prozent, dass die Armutsbetroffenen, Kinder kränker sind als, das, als die anderen. Somit erkennen wir, dass diese Phase des Lebens prägend sein wird in der Zukunft, das mit viel Scham, Ausgrenzung und Schmerz verbunden ist, letztlich ein nicht gelingendes produziert. Was fordern wir? Wir fordern eine Initiative Wohnungssicherung, die so aussehen muss, dass es zum Ausbau der sozialen Arbeit, der unmittelbaren sozialen Arbeit kommt, dass es eine Wohnungssicherung durch Geldleistung kommt, die ein Recht auf ein gesichertes, langfristiges Wohnen ermöglicht. Wir brauchen eine dringende Reform der sozialen Hilfe, um das zu reparieren, was angestellt worden ist. Und wir benötigen eine Kindergrundsicherung für unsere Kinder und Jugendlichen. Okay.
2: Vielen Dank. Norbert Kramer vom Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung.
6: Äh, vielen Dank äh, aus unserer Sicht äh, als Vertreter von Menschen mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit. Äh, äh, ein erweitertes äh, Statement dazu. Leistbares Wohnen trotz Sozialhilfe, das ist äh, für uns die Frage und manchmal ist es auch ein Widerspruch. Seit in den meisten Bundesländern die neuen, verschärften Sozialhilferegelungen in Kraft sind, sehen wir, dass die Behörden gnadenlos alle erdenklichen Einkünfte von der Sozialhilfeleistung abziehen. Alles, was am Konto eingeht, wird abgezogen. Zum Beispiel Taschengeld aus Beschäftigung in einer Werkstatt oder in der Arbeitstherapie. Dort werden ja auch immer Taschengelder bezahlt und nicht Lohn. Aber auch äh, sogar Erlöse aus dem Verkauf von Straßenzeitungen wurden schon einkassiert. Oder die Abgeltung von Pflegeleistungen innerhalb der Familie, also innerhalb der Familie, die Weitergabe des Pflegegeldes an die pflegenden Angehörigen. Es geht äh, meistens um nicht viel, meistens sind es aber mindestens 58, äh, 50 Euro. Der, wir hatten letztes Jahr das Problem mit dem Corona-Bonus. Der wurde ebenfalls angerechnet und einbezogen, ein, einbehalten. Wir stellen uns äh, bereits ängstlich die Frage, wie es mit dem Klimabonus sein wird. Wird er ebenfalls wieder die Leistung reduzieren oder kann äh, rechtzeitig eine gesetzliche Änderung erfolgen? Besonders problematisch ist es, wenn Wohnbeihilfe als Einkommen von der Sozialhilfe abgezogen wird. Das inkludiert die neue Regelung. Das bedeutet für viele von uns vertretenen Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen oder schweren psychischen Erkrankungen, die in einer Wohnung leben, einen Verlust von mehreren hundert Euro im Monat. Sie müssen dann beim Essen und bei der Kleidung sparen, um sich die Miete noch leisten zu können. Da reden wir noch nicht von barrierefreien äh, Wohnungen. Menschen mit Behinderungen sind auf barrierefreie Wohnungen angewiesen, die in der Regel sowieso kaum leistbar sind, weil sie teurer sind und weil die Richtsätze der Sozialhilfe zu gering sind. Die Problemlage von Menschen mit Beeinrichtungen verschärft sich dadurch. Äh, wir fordern daher, dass wichtige soziale Rechte wie die existenzielle Mindestversorgung, Pflege und bedarfsgerechtes Wohnen endlich in der Verfassung aufgenommen werden. Damit einhergeht eine völlige Reform des Sozialhilfegrundsatzgesetzes, das durch ein neues, besseres und leistungsorientiertes, bedarfsorientiertes Gesetz zu ersetzen ist. Damit werden armutsbetroffene Menschen vor Gesetzes- und Behördenwillkür besser geschützt. Bedarfe von armutsbetroffenen Menschen könnten so abgedeckt werden. Ein Bundesverfassungsgesetz Soziale Sicherheit würde eine große menschenrechtliche Lücke schließen und selbstbestimmtes Leben in leistbaren Wohnungen besser ermöglichen, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen.
2: Danke. Sabine Rebichler von Arbeit Plus.
7: Dankeschön, guten Morgen. Ich glaube, die Vorrednerinnen haben schon ganz eindeutig gezeigt, was das Dilemma hier ist. Aus Sicht von Arbeit Plus ist es ganz klar: Einerseits wird das Wohnen teurer, andererseits wird der Zugang zu verlässlichen Einkommen durch Erwerbsarbeit immer schwieriger. Das sieht man auch eindeutig an den, anhand der Zahlen, vor allem ähm, an der über die letzten Jahre stark gestiegene Zahl der Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Waren das im September 2019 noch rund 130.000 Menschen, die von Langzeitbeschäftigungslosigkeit betroffen waren, sind es jetzt nach der oder noch immer in der Krise über 165.000 Menschen. Und das ist auch wichtig. Man spricht zwar von der Entspannung am Arbeitsmarkt, aber das gilt nicht für langzeitbeschäftigungslose Menschen oder definitiv nicht in dem gleichen Ausmaß. Und die schlechte Nachricht ist, und das zeigen die Statistiken, dass diese Menschen höchst und akut armutsgefährdet sind. Anders als in der Öffentlichkeit ja oft dargestellt und in vielen Medien, ist es aber nicht so, dass die Menschen nicht arbeiten wollen. Die wollen arbeiten, die möchten arbeiten. Meistens sind aber die Anforderungen von Arbeit und die Bedingungen mit den Lebenssituationen nicht vereinbar. Wie wir in den, in den Beispielen gehört haben von der Frau Oberreiter aus Salzburg. Eine Mutter mit eine alleinerziehende Mutter, eine Mutter, Eltern mit Kindern, mit betreuungspflichtigen Kindern brauchen verlässliche Kinderbetreuung, flexible, qualitätsvolle, um überhaupt Vollzeit arbeiten zu können und sich Wohnen leisten zu können. Die Realität sieht leider oft anders aus und die Puzzleteile passen eben häufig nicht zusammen und dazu müssen Alternativen geschaffen werden. Dabei können die Mitglieder von Arbeit Plus soziale Unternehmen über 200 mit 500 Standorten in ganz Österreich unterstützen. Sie unterstützen durch ähm, unterstützte und geförderte, ähm, begleitete Beschäftigung, durch Beratung und durch Qualifizierung bei multiplen Problemlagen. So fördern sie natürlich auch die soziale Teilhabe und unterstützen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Allerdings ist schon sehr wichtig zu sagen, sie können unterstützen. Aber wer gefordert ist, der ganz insbesondere ist natürlich die öffentliche Hand, dieses Angebot weiter auszubauen und Alternativen noch zu schaffen und die aktive Arbeitsmarktpolitik weiter zu unterstützen. Und nicht, wie es jetzt oft diskutiert wird, gerade bei den Menschen, die ohnehin schon armutsgefährdet sind oft Langzeitbeschäftigungslose, die in prekären Situationen leben, weiter den Druck zu erhöhen. Dazu müssen natürlich auch Arbeitgeberinnen in die Pflicht genommen werden. Es Stichwort Arbeitgeberinnenattraktivität. Es müssen Konditionen angepasst werden und Löhne und Gehälter geschaffen werden, die angemessene Wohnverhältnisse erst ermöglichen.
2: Vielen Dank. Barbara Brettner von den österreichischen Frauenhäusern.
8: Ja, geht das auch, glaube ich. Ja. Was Sie schon alles gehört haben zum Wohnen, für die Sozialhilfe. Von mir bekommen Sie noch ein wenig Einblick, beziehungsweise das Thema der Gewalt wird noch ein bisschen dazugenommen. genommen. Ähm, Armut bedeutet oft Enge, Scham, Bewegungseinschränkung, Unsicherheit, Isolation, Chancenlosigkeit, Sehnsucht und vieles mehr. Auch Gewaltbetroffene erleben genau das. Enge, Scham, Bewegungseinschränkung, Unsicherheit, Isolation, Chancenlosigkeit, Sehnsucht und vieles mehr. Hier treffen sich diese beiden Themen ganz eindeutig. Und wenn nicht Änderung oder wenn nicht wesentliche politische Entscheidungen, die von außen kommen, die den Rahmen vorgeben und die wiederum einer bestimmten Haltung entsprechen, die ich seit vielen Jahren inzwischen zunehmend vermisse, wird sich das, was wir wissen, dass sich nämlich die Armut von Generation von Generation fortsetzt, wird das auch mit der Gewalt so sein. Auch die Gewalt gibt von Generation, wird von Generation weitergegeben auch ich habe natürlich ein Beispiel für sich, das sich nicht wesentlich verändert, natürlich, weil dieselben Problemlagen da sind, aber das Gewaltthema kommt noch dazu. Eine Frau nach massiver Gewalt durch ihren Ehemann kommt in ein Frauenhaus, ich nehme mal jetzt Niederösterreich, weil da komme ich her, sie ist 38, hat eine abgeschlossene Lehre, sie hat drei Kinder im Alter von elf, sieben und zweieinhalb, das ist eine wunderbare Mischung, wenn man auf die Rahmenbedingungen außen hinschaut. Ihr Einkommen besteht aus Familienbeihilfe, eine der größten Summen, 604 Euro, Alimente für drei Kinder, gesamt 210 und ein Teilzeitgehalt von 520. Das heißt, sie hat mit ihren drei Kindern ein Monatseinkommen von 1.334,80. Was das bedeutet, haben Sie durch meine Kollegen, Kolleginnen schon vorher gehört, das ist sauknapp, beziehungsweise bis unmöglich. Gewaltbetroffene Frauen wagen oft die Trennung, den Sprung oder die Scheidung nicht, weil sie in einer finanziellen Abhängigkeit stecken und weil sie einfach merken, dass der Schritt weg sie genau dorthin bringt. Sie sind chancenlos, sie können nicht reüssieren, sie bekommen nicht genug für die eigenständige Existenzsicherung. Das geht sich schlichtweg nicht aus. Das heißt, sie bleiben in den Gewaltbeziehungen oder, wenn sie es einmal gewagt haben, dass sie weggehen und einmal dann hinschauen und sagen, was habe ich für Möglichkeiten, sie gehen zurück weil es ist aussichtslos ist, weil das nicht zusammenpasst. Steigende Mietkosten, das wurde Ihnen schon alles genannt, steigende Energiekosten, Lebensmittelkosten, zunehmende Erfordernisse technischer Mittel für die Kinder, all das ist mit 1.334 Euro einfach nicht zu schaffen. Finanzielle Notlagen, beengte Wohnsituationen, das haben wir jetzt bei der Wohnungslosenhilfe und auch bei diesen ganzen Themen, und die daraus entstehenden Folgen sind dann Nährboden für noch mehr Gewalt. Diese Situation wurde in den letzten eineinhalb Jahren durch die Covid-Pandemie noch zusätzlich verstärkt, weil äh, Zeiten des Lockdowns Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit zu einer ständigeren oder längeren Anwesenheit der misshandelnden Person in den meistens sehr engen und äh, ja, knappen Wohnmöglichkeiten der Familien geführt hat und die Folge der reduzierten Kontakte zu Außenstehenden, Freundinnen, soziales Umfeld erschwerte es den gewaltbetroffenen Frauen wiederum zunehmend, sich Hilfe und Beratung zu holen, bis hin sogar auch wirklich aus dieser Gewaltbeziehung zu flüchten. Sie waren einfach ständig unter Kontrolle. Noch dazu hat natürlich die wirtschaftliche Situation, die daraus aus dieser Pandemie entgangen, äh, entstanden ist, die viele Arbeitslosigkeit, die Frauen noch mehr, äh, hat ihnen gezeigt, dass sie einfach chancenlos sind, was Arbeitsplatz oder so anbelangt. Sie haben es von meiner Kollegin gerade, am Arbeits, was der Arbeitsmarkt anbelangt. Ja, das wäre es im Prinzip, außer dem, was ich Ihnen noch ein bisschen so von meiner persönlichen von meinem persönlichen sagen möchte. Ich bin seit 1990 im Gewaltschutz tätig. Das ist schon eine Weile. Und ich habe einiges an Veränderungen, Entwicklungen und, wie mir momentan scheint, an Rückentwicklungen beobachte ich, schon eine Weile erlebt. Es sind die Änderungen dieser Sozialhilfe, das haben Sie auch schon heute gehört, die wirklich zu massiven Schlechterungen führt. Es ist AMS, die Zumutbarkeitsgrenze. Zum Vorstellen, Kinder bis zehn Jahre, es besteht eine Zumutbarkeit der Fahrzeit von eineinhalb Stunden, das heißt, es sind drei Stunden hin und zurück. Wenn Sie das Beispiel der Frau nehmen von vorhin, dann hat die zu tun. Kindergarten, Volksschule, eine andere Schule und dazu noch das, ja, Gleichzeitig wandeln die Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Plätze und Zeit. Da bin ich wieder bei den Entscheidungen, bei den politischen Entscheidungen von außen, äh, ohne Vormerkbescheinigung, sprich Arbeits. Ähm Meldung. Am AMS gibt es keinen Anspruch auf Sozialhilfe mehr. Für das wiederum muss aber der Kindergartenplatz geregelt sein. Also wenn man Interesse hat, ich könnte eine Stunde erzählen. Ja, also das würde dann von weitergehen. Und von den Entscheidungen nach außen, zum Beispiel so etwas wie der Familienbonus, das zitiere ich ja gern, weil ich das wirklich spannend finde. Also das steht auf der Ministeriumseite. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, das Steuersystem zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. In diesem Sinne entfallen der Kinderfreibetrag und die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten bis zum zehnten Lebensjahr, die bürokratisch besonders aufwendig für die Bürgerinnen und Bürger waren. Und ich denke mir jetzt, Familienbonus gibt es bei einem Einkommen ab 1200 Euro circa. Das heißt, alle, die darunter verdienen, haben keinen Familienbonus mehr, aber können die Kinderbetreuung nicht mehr abschreiben und ähm, den Kinderbeitrag, also den Kinderfreibetrag. Und das trifft genau auf das Klientel zu, die sich in den Frauenhäusern oder auch sonst, ich sage mal in der Mehrzahl tummeln. Und was mir auch noch wichtig ist zum Sagen, wirklich zum Abschluss, gerade wenn es äh, so ungefähr 21 Frauenmorde oder so, alle Frauen in Österreich finden einen Platz in einem Frauenhaus. Nein, das ist nicht so. Alleine in Niederösterreich, weil es Bundes sind äh, Bundesländergesetze, allein in Niederösterreich bedarf es genau aus den Kriterien, wann eine Frau in einem Frauenhaus unterkommen kann. Und da ist nicht geschlagen werden oder beinahe totgeschlagen werden eines Kriteriums, sondern ausschließlich Bezug auf Sozialhilfe und solche Dinge. Ich danke schön.
2: Christine Salinger von der Plattform Sichtbarwerden.
9: Ja, ich bin jetzt ganz geplättet. Ah, ja, Wir haben zu Beginn von dem Dilemma der Frau Oberreiter in Salzburg gehört und von der Familie Pacher in Innsbruck. Ich bin von der Plattform Sichtbar werden, das ist die betroffenen Plattform in der Armutskonferenz, und ich kann diese Beispiele fortsetzen. Einer meiner Freunde beispielsweise lebt in Wörgl in Tirol, das ist also nicht die Landeshauptstadt, Trotzdem zahlt er 750 Euro für 50 Quadratmeter und es bleiben ihm 50 Euro pro Woche für Energiekosten, für Mobilität, für Kommunikation, für Essen und was man sonst noch braucht. Als Langzeitarbeitsloser mit 55 plus und einer gesundheitlichen Beeinträchtigung hat er wenige Aussichten auf eine Verbesserung seiner Lage. Und nachdem wir jetzt auch schon viel von, von Frauenarmut und Kinderarmut gehört haben, möchte ich mit Altersarmut ergänzen. Da habe ich ein besonders schmerzhaftes Beispiel. In meiner Nachbarschaft wohnt eine 85-jährige Mindestpensionistin in einer 31 Quadratmeter Zimmerküche Substandardwohnung. Sie wissen, das sind die Wohnungen mit der Passenna und dem Klo am Gang. Die alte Frau benutzt einen Kübel für die Vernicht Verrichtung ihrer Notdurft. Geheizt wird mit einem elektrisch betriebenen Ölradiator, der nicht einmal das Zimmer wärmt. Aber die Wohnung ist billig, deswegen will sie nicht ausziehen. Sie kocht nämlich noch selber, sie kauft gern gute Lebensmittel, Sie telefoniert oft, sie geht einmal in der Woche mit Freundinnen ins Kaffeehaus und besucht einmal im Monat ihre Verwandten im Burgenland. Teilhabe ist ihre Lebensqualität und die bezahlt sie mit Kübel und Kälte. Und was zeigen diese Beispiele? Armut ist nicht nur eine Frage des Einkommens sondern in zunehmendem Maß eine Frage der Existenzkosten und da besonders der Wohnkosten. Einem armutsbetroffenen Menschen bleibt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder er verzichtet auf gutes Wohnen oder er verzichtet auf ein gutes Leben oder er verzichtet auf alles beide. Irgendwo habe ich gehört, wir schaffen das. Aber ich habe den Eindruck, wir schaffen das nicht mehr. Wir Betroffenen bleiben auf der Strecke. Wenn nicht die Entscheidungsträger endlich den politischen Willen zeigen, statt Sozialhilfe neu, echte, nachhaltige, soziale Hilfe zu leisten. Und außerdem bitte, Wohnen ist ein Menschenrecht. Danke.
2: Du einen Tag. Gegen Armut ist ein Tag der Menschenrechte. Marianne Schulze.
10: Vielen Dank. Das Recht auf Wohnen ist mehrfach erwähnt worden. Seine vielfache Verletzung hier sehr eindrücklich dokumentiert worden für Kinder, Jugendliche, für Personen, denen aus verschiedensten Gründen Einkommen nicht zugänglich ist, für Menschen, die aufgrund ähm, ihres Einkommens nicht genug haben, äh, um sich existenzsicherndes Wohnen zu leisten. Äh, ältere Personen, Menschen, die von Gewalt betroffen sind, psychisch Kranke, Menschen, die in Werkstätten sind. Da ist jetzt vieles zusammengekommen. Es ist eine sehr, sehr große Gruppe, eine wachsende Zahl an Menschen in Österreich, äh, die auch aufgrund der viel zu niedrigen Bemessung der Sozialleistungen sich ihre Existenz und damit ihre Wohnungskosten äh, nicht leisten können. Das steht nicht nur in Widerspruch, das ist eine klare Verletzung äh, jener internationalen menschenrechtlichen Verlet äh, Verbindlichkeiten, äh, die Österreich eingegangen ist. Ähm, Österreich hat sich in mehr als sieben äh, Konventionen der Vereinten Nationen das also bekannt, äh, für alle Menschen äh, und eben für verschiedene Personen, die aufgrund äh, von Lebensumständen hier größere Schwierigkeiten haben, das Recht auf Wohnen zu sichern. Die Tradition in Österreich ist aber jene des Wohlfahrtsstaates, dass jeder und jeder, die es braucht, entsprechend Unterstützung bekommt. Dass das nicht mehr stimmt, dass dieser Anspruch nicht mehr hält, ist hier heute deutlich belegt worden. Norbert Kramer hat von der Gnadenlosigkeit mancher Behörden in diesem Kontext gesprochen. Das muss nicht so sein. Man kann die internationalen Verpflichtungen, die Österreich eingegangen ist, auf der nationalen Ebene so umsetzen, dass das Recht auf Wohnen gesichert ist. Es gab dazu in Österreich bereits schon einen sehr breiten Konsens. Das war vor der letzten Finanzkrise im Jahr 2005, der Konvent, mit dem eine Gesamtreform der Verfassung in Erwägung gezogen worden ist. Und hier gab es zum zur Erweiterung des Grundrechtskatalogs, der ja in Österreich historisch sehr ähm, überschaubar ist, äh, einen, ähm, eine Vereinbarung, dass sämtliche soziale Menschenrechte in die Verfassung kommen. Die Hoffnung der Armutskonferenz ist es, dass dieser Konsens wieder auflebt, weil im Regierungsprogramm die klare Absicht formuliert ist, dass die Erweiterung des Grundrechtskatalogs und damit verbunden wohl hoffentlich auch soziale Menschenrechte und die Stärkung der sozialen Sicherheit Thema sein soll. Die Armutskonferenz hat mit ihrem Projekt Sozialrechtsnetz auch einen konkreten Vorschlag erarbeitet zu einem eigenen Verfassungsgesetz Soziale Sicherheit, das sämtliche soziale Menschenrechte, die bereits 2005 konsensual ähm, diskutiert wurden, in Verfassungsrang heben soll und damit Österreich jenen äh, internationalen Vorgaben, zu denen es sich schon längst verpflichtet hat, äh, auch tatsächlich gerecht wird. Und für armutsbetroffene Menschen, aber auch eben die steigende Zahl von Menschen, die von Armut gefährdet sind, das Recht auf Wohnen und damit die Existenzsicherung auf Basis von Menschenrechten gesichert wird. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Niedriges Einkommen und teures Wohnen, das passt nicht zusammen. Das haben wir jetzt eindrücklich gehört. Wir können die Probleme im leistbaren Wohnen weder ignorieren noch schönreden. Ich fasse noch einmal zusammen in fünf Punkten, was wir tun können. Wir haben gehört, wir können etwas tun, die Politik kann etwas tun. Wir schließen nicht mit Ohnmacht, sondern mit der Perspektive, dass wir etwas tun können, dass wir handeln können. Erstens, Investitionen in den sozialen Wohnbau, der ist in Österreich nicht bedarfsdeckend und hat noch Luft nach oben. Eine Verbesserung auch in der Flächenwidmung, das ist ganz wichtig, weil die Bodenpreise für den gemeinnützigen Wohnbau in vielen Bereichen des Landes viel zu hoch sind, um dann auch leistbares Wohnen zu garantieren. Zweitens, 25.000 Wohnungen für Wohnungslose und Gefährdete, das hatte etwas mit sozialem Wohnbau zu tun und würde gerade die Gruppe, das ist nämlich ungefähr die Zahl derer, die in Österreich zurzeit wohnungslos sind, eine Möglichkeit bieten, auch mit modernen Konzepten wie Housing First und dergleichen ihnen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Drittens, die Delogierungsprävention flächendeckend ausbauen. Auch das ist in Österreich noch nicht geschehen. Viertens, die Sozialhilfe sanieren, reformieren, am besten gleichlasten und ein neues Mindestsicherungsgesetz schaffen. Wir sehen und bemerken, wie gnadenlos dieses Gesetz ist und wie viele Menschen, Familien, Kinder, Frauen und Männer es ins Unglück stürzt. Und fünftens, wohnen als soziales Menschenrecht, das Grundrecht in der Verfassung verankern. Wir haben da als Armutskonferenz einen eigenen Gesetzesvorschlag gemacht. Das steht im Regierungsprogramm. Worauf warten wir? Vielen Dank und ich bitte Sie um Ihre Fragen.